0: Onda Cero en la provincia de Valencia La Ribera 106.0 Sagunto 104.1 Valencia 101.2 En Onda Cero Valencia Onda Deportiva Eduardo Esteve
1: ¿Qué tal? Señores, saludos, buenas tardes sean bienvenidos a esta sintonía ya saben que hasta las 4 de la tarde iniciamos este espacio para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Atrás ha quedado ese parón liguero, un fin de semana en el que no hemos tenido competición en primera división en el que no jugó ni el Valencia ni lo hizo tampoco el Levante y los dos equipos están ya mirando de cara a este próximo fin de semana sus distintos compromisos. El Valencia recordemos, frente al Málaga en el Estadio de Mestalla, mientras que el Levante tiene que visitar el difícil campo del Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. En el caso del Valencia ha ido recuperando ya a algunos de los internacionales. Por ejemplo, Mustafi ya ha trabajado esta mañana a las órdenes de Nuno Espíritu Santo. Los que lo harán mañana, regresarán mañana al trabajo, son Bezo, Cancelo, Alcácer, Bacali y Sofian fegulí En el caso de Alcácer, ayer fue titular con la selección española, la victoria 0-1 frente a Ucrania, pero no marcó el de Torrent que sí que lo hizo en el partido frente a Luxemburgo sellando pues esa clasificación de España para el europeo, además convirtiéndose en el máximo goleador de la selección española en esta fase previa antes de lo que será esa competición del europeo. Por tanto, muy bien Paco Alcácer con la selección española, algo que no está pasando en el Valencia yo sigo pensando que el problema del Valencia no es tanto de delanteros no es un problema de Álvaro Negredo o de Paco Alcácer sino de no generar ocasiones de no generar el fútbol suficiente como para que Paco Alcácer o Álvaro Negredo tengan las oportunidades suficientes como para marcar los goles que por ejemplo ha marcado eh, Paco Alcácer en ese compromiso de la selección española frente a la selección de Luxemburgo va recuperando también efectivos un espíritu santo, en cuanto a los lesionados de cara al partido del próximo sábado frente a Málaga, por ejemplo, recupera a José Luis Gallá, a Pablo Piatti y a Rodrigo Moreno. Los tres podrán estar en el compromiso liguero. Quien no va a poder estar es Enzo Pérez, sí estará para el partido presumiblemente de la Liga de Campeones y quien no va a estar ni el sábado frente al Málaga ni tampoco eh, frente al Gante en el partido de la Champions va a ser Abdenur el tunecino no llega a tiempo para ninguno de esos dos partidos luego nos contará Jorge Salvez todas las novedades del Valencia esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna, tenemos que escuchar también a Paco Alcácer que fue protagonista en la sintonía de Radio Estadio el pasado domingo por la noche previa a lo que fue ese partido ayer de España frente a Ucrania porque luego lo escucharán, dijo que en el Valencia falta paciencia, que está en un club muy exigente en el que a veces falta paciencia y lleva razón Paco Alcácer. en el Valencia no estamos acostumbrados a tener mucha paciencia eh, y ha sucedido siempre en la afición valencianista que eh, bueno pues cuando un futbolista marca cinco goles es el mejor del mundo y cuando un futbolista está a dos partidos sin marcar pues se le critica se le pita eh, como el caso bueno, pues de algunos futbolistas que han pasado por el conjunto de Mestalla. Asunto social sigue la guerra de comunicados entre María Valencianista y ...y el Valencia, bueno, este es de María Valencianista, de, de ese grupo que encabeza Miguel Zorío... ...saben que hace poco eh, Miguel Zorío remitió un burofax al Valencia solicitándole una serie de información... ...bueno, pues ese burofax ha tenido ya respuesta, eh, es una respuesta que está fechada el 6 de octubre de 2015 que lleva el sello del Valencia, no la firma de la presidenta Leijun ni de ningún directivo o, o de ningún miembro del Valencia, sino el sello del Valencia va dirigida a Miguel Zorío y en relación a esa petición. ...que el 30 de septiembre de 2015 hizo Miguel Zorío... ...relativo a documentación... Eh, ...referente a las actividades y negocios del Valencia... El club de Fútbol... ...la respuesta del Valencia es la siguiente... ...dice eh, este burofax... ...ni el Valencia, ni ninguno de sus empleados... ...directivos y administradores... ...ha recibido con carácter previo... ...solicitud de información alguna por, por su parte... ...tal y como de forma errónea manifiesta en su carta... ...es el primer punto... ...el segundo... ...es ahora por primera vez cuando nos requiere para que le facilitemos todo tipo de documentación, contratos, facturas y reflejos contables en relación a una serie de jugadores de la primera plantilla, agentes intermediarios y toda clase de préstamos y créditos suscritos por la sociedad con socios, terceras personas o entidades de crédito solicitando incluso que se le autorice a realizar una due diligence del estado económico de la sociedad, amparándose dice el Valencia, en un supuesto derecho de información que, nos permitiremos aclararle, no legitima a los accionistas para presentar peticiones de información genéricas o indeterminada. Dice, a este respecto nos gustaría recordarle que el derecho de información de un accionista en una sociedad anónima no es ilimitado y absoluto. Sino que debe ejercitarse con cierto grado de responsabilidad y razonabilidad, y en todo caso, en los términos y condiciones establecidos en la legislación vigente. Yo lo que traduzco de lo que dice el Valencia en este párrafo es que entienden que la, la solicitud de información, de María Valencianista o de Miguel Zorío, no lo hace con un ejercicio de responsabilidad, sino que lo hace para mmm, entiendo yo que dice el Valencia para luego filtrar esa información, para que se haga pública, para que, bueno, para generar cierta polémica en torno a esa información que solicita Miguel Zorío es lo que yo traduzco de este párrafo de este burofax que le ha remitido el Valencia a Miguel Zorío y dice, en consecuencia, lamentamos comunicarle que no podemos atender su requerimiento de información, no solamente porque el mismo resulta desproporcionado yendo mucho más allá de los límites previstos en la ley, sino también porque se realiza de forma extemporánea fuera del marco de una junta general de accionistas y, en consecuencia, sin remisión a ningún orden del día para cuyo voto usted necesitase, además de la documentación que habitualmente se facilita por el Valencia, información adicional imprescindible para emitir su juicio de valor. Sin perjuicio de la anterior, llegado el momento en el que convocada una Junta de Accionistas del Valencia se requiera por su parte más información, de la que pudiera ser facilitada por la sociedad para poder emitir su voto sobre cualquiera de los puntos del orden del día, podrá solicitar aclaraciones respecto a todas aquellas cuestiones que estime pertinentes, Dice además, debiendo precisar con detalle la información accionarial que pudiera necesitar, justificando asimismo adecuadamente su petición, advirtiéndole expresamente que no serán admitidas solicitudes indiscriminadas de documentación de la sociedad. Y ya termina diciendo, finalmente le agradeceríamos que dirigiera todas las peticiones adicionales de información que pudiera estimar convenientes en relación a los asuntos del Valencia a la Oficina de Atención al Valencianista, que es un servicio que ha sido creado específicamente para tramitar este tipo de solicitudes por parte de nuestros accionistas, socios y aficionados. Atentamente, sello del club o oficina de atención al valencianista Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. En definitiva. Que no se le facilita esa información a Miguel Zorio, que yo espero que, al igual que la ha solicitado a través de Segurofax, la solicite en el lugar en el que hay que solicitarla, que es en la Junta de Accionistas. Al igual que espero que el Valencia sea transparente en esa Junta General de Accionistas y facilite la información que debidamente deba facilitar y que no suponga ningún quebranto de las confidencialidades que pueden tener las distintas empresas privadas, como es el Valencia, a los socios o accionistas que lo soliciten en esa junta de accionistas. Si algo hemos reclamado al Valencia, y lo hemos reclamado durante mucho tiempo, es transparencia. Creo que en la junta, en la, perdón, en la, la perdón, rueda de prensa de la IJUN hubo cierta transparencia, reconoció que va a haber una ampliación de capital por valor de 100 millones de euros. Reconoció que se ha suscrito una línea de crédito con Meriton de otros 80 millones de euros adicionales. Y yo espero que en esa Junta de Accionistas, que es donde el accionista, tanto minoritario como mayoritario, tienen derecho a ejercer sus eh, eh, derechos, valga la redundancia, bueno pues Miguel Zorío, y el grupo de accionistas que lo solicite, pidan la información necesaria para que exista esa transparencia. Al igual que espero que en esa junta de accionistas se facilite la información que el Valencia pueda facilitar y que no suponga un quebranto para la sociedad, porque yo entiendo que eh, hay ciertas mm, cosas que pertenecen al ámbito privado de la sociedad que no se pueden hacer públicas y que el Valencia tiene el temor de que facilitando esa información eh, se hagan públicas, inmediatamente al segundo después se hagan públicas yo puedo entender ese temor por parte del Valencia yo lo que traduzco de esta carta es que el Valencia no cree en la buena intención de Miguel Zorío a la hora de solicitar toda esa información también es verdad que Miguel Zorío ha interpuesto una, una denuncia por tanto entiendo que el Valencia o que Meriton o que la propia Leijun pues tengan sus reticencias a la hora de facilitar esa información a, a Miguel Zorío Tema social del Valencia. De momento todavía no tenemos eh, fecha para la Junta de Accionistas. Tiene que haber una Junta de Accionistas, entre otras cosas, porque se anunció esa ampliación de capital por valor de 100 millones de euros. Y esta es la respuesta que le ha trasladado el Valencia a Miguel Zorio, a María Valencianista, en torno a esa petición de información. Vamos a hablar del Valencia. Vamos a hablar del Levante también, que juega el próximo fin de semana frente al Real Madrid. Hoy es martes. Tendremos nuestra habitual tertulia del conjunto levantinista. Y hoy tenemos baloncesto a partir de las siete y media, el Valencia Basket, que ganaba el pasado fin de semana, el domingo, en un partidazo al todopoderoso Real Madrid, el equipo que el año pasado lo ganó todo Euroliga incluida, bueno pues en su cancha, en el debut, el Valencia Basket con un Justin Hamilton sensacional conseguía su primera victoria de la Liga ACB, hoy a las siete y media se estrena en la competición europea de la Eurocup. Pedro Martínez reconoce que hay que pasar página y analiza así al rival de esta tarde
0: Está claro que no tiene nada que ver una competición con la otra y, y además hay muy poco tiempo de, de preparación con, con el viaje de por medio poco descanso poco tiempo para, para prepararlo y, y bueno pues hay que centrarse muy rápido y, y hasta intentar hacer las cosas lo mejor que podamos. Sí, es un equipo muy atlético, con jugadores muy expertos, eh, Pietrus, Panco, eh, jugadores eh, alando-tacker, que también tiene ya una cierta experiencia en, en Europa, y bueno, pues, pues jugadores que juegan bien en diversas, eh, cerca del campo, lejos, muy rápidos, y desde luego un equipo muy, para nosotros, eh, realmente incómodo.
1: Siete y media, el partido será ofrecido por la televisión, por Teledeporte, por el canal de Teledeporte. Podrán ver ese debut del valencia Vázquez de Pedro Martínez en la a las siete y media, frente al Nancy francés, el equipo de Florán Pietrus. Son las tres y veinte minutos de la tarde, está José Luis Martínez en la coordinación técnica de este espacio. Hasta las 4 el deporte, en
0: esta sintonía. ¿Nos acompañan? En Onda Cero Valencia, Onda Deportiva. Eduardo Esteve. Hechos de Agua. La exposición que cambiará tu percepción sobre el elemento que sustenta la vida. El Grupo Aguas de Valencia cumple 125 años y quiere celebrarlo contigo. Desde el 7 de octubre hasta el 3 de enero en Fundación Bancaja. Plaza de Tuán 23, Valencia. Entrada gratuita. Estamos hechos de agua. Tienes que venir. Hay gente que cuando oye la palabra mudanza, reacciona así. A nosotros, en cambio, nos encanta. Por eso nos venimos a vivir cerca de ti. Nuevo concesionario Mitsubishi en Valencia. Ven a conocernos en Avenida del Automóvil, en Tres Cruces, esquina con Archiduque Carlos. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. Es el producto del año. Está siendo una revolución en medio planeta. Todo el mundo quiere tener uno. Un auténtico éxito. Pero, ¿y si nadie se hubiera enterado de que existe? ¿Dónde estaría el negocio? La publicidad impulsa tu idea. Anúnciate en las emisoras de A3 Media Radio. Llama a Onda Cero, Europa FM y Melodía FM. 96 351 5555. Y también en comercialvalencia.com. Arroba Onda cero.es. Vamos, súbete en esa ola. Adelante mis valientes. Sé atrevido, sé fuerte. Y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. Explora lo desconocido. Discúbrelo desde 29.300 euros con plan PIB en Bertolín. Avenida General Áviles 68 y neutraliza Rafael Cisternes 2, Valencia. Realiza tu compra maestra con las provincias y consigue tu exprimidor eléctrico Joca con funcionamiento mediante presión, rotación en ambos sentidos y totalmente desmontable para una fácil limpieza, por solo 14,95 euros. Consigue tu cartilla el domingo 18 de octubre, solo con las provincias. Llega el torneo más esperado del año, quinto trofeo de Padel Onda Cero. Del 26 de octubre al 1 de noviembre en el club de tenis y Padel Bergamonte. Inscríbete en www.padelcv.com. Categorías con licencia y sin licencia federativa, masculinas, femeninas, mixtas y categorías silla de ruedas. No te pierdas la cita anual del Padel valenciano. Más info en www.bergamonte.es. Con el patrocinio de Perfumerías Laguna, Brico Depó y Nau Muebles. Corre para superarte, para cumplir un repte para celebrar el 25 aniversario o para hacer historia. El 18 de octubre, la mecha maratón de Valencia Trinidad Alfonso cumple 25 años. El mejor regal es que os celebres a nosotros corregüent, animant o bufant les veles. Más información en mediomaratonvalencia.com. Utiliza el transporte público. Organiza Sociedad Deportiva Correcaminos. Colaborador principal Fundación Trinidad Alfonso. Europa FM Emisora Oficial. Ya tienes en tu kiosco la revista Plaza de Octubre, con un reportaje en exclusiva sobre el equipo del presidente Chimo Puig. Los mejores reportajes, opinión y análisis, cultura, sociedad, galerías de fotos y la mejor información de motor. No te puedes perder tu revista Plaza, la revista de Valencia Plaza, 100% periodismo, 100% valencianos. En Diseño Ópticas Puerto de Sagunto somos especialistas en moda y deportes. Para la vuelta al cole, gafas infantiles con lentes reducidas y antirreflejantes por tan solo 75 euros. Y además tenemos lo último para proteger los ojos de tus hijos en el deporte y los tuyos. Ven a conocer el mundo Oakley para todo tipo de deportistas. Estamos en Avenida Cam de Morvedre 82, Puerto de Sagunto. En Onda Cero Valencia, Onda Deportiva. Eduardo Esteve. 3 y 24. Hablamos del Valencia y enseguida
1: vamos con nuestra tertulia del Levante. Jordi ¿sale? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tú, ¿cómo crees, estás? Que en el... Muy bien. ¿Tú crees que en el Valencia y paciencia o no? Eh... ¿Se es paciente en la afición del Valencia o no?
2: Yo creo que, que la afición del Valencia es la afición del Valencia. Tildarla de, de paciente o no paciente es tildarla de la afición del Valencia Club de Fútbol. Es así. Ha sido así y será así. Así que tildar o caracterizar o adjetivizar a lo que es la afición del Valencia es decir que es la afición del Valencia. Es así, para lo bueno... Que tiene cosas muy buenas y también, para lo malo, que también las tiene como cualquier afición de, del fútbol español.
1: A mí me gusta más hablar de afición exigente, afición que exige, es verdad, y, y exige porque además está en su derecho. La, la afición del Valencia, eh, el aficionado que va al campo, paga una entrada, se gasta una pasta, eh, que igual se lo quita de, otros, de otras cosas para poder eh, estar ahí animando a su equipo y tiene todo el derecho del mundo a aplaudir, eh, silbar... Pitar, gritar y decir lo que buenamente quiera, siempre dentro del respeto, en un campo de fútbol. A mí, yo jamás criticaré a la afición del Valencia porque pite, deje de pitar, porque silbe, deje de silbar, porque aplauda, no aplauda. No, la afición puede hacer lo que le dé la gana porque al final, en este negocio que es el mundo del fútbol, que al final se acaba convirtiendo en, en, en un negocio, el que más lo sufre es el aficionado. El aficionado es al que le cuesta de su bolsillo ir todos los domingos, todos los sábados, o, o los viernes, o, o los lunes, cuando le ponen el partido, porque al final le ponen el partido, que hasta en eso le marean, y es el que se rasca el bolsillo, va allí, apoya a su equipo, y encima, unos señores que viven de eso, que mmm, ganan un pastizal, encima, se permite el lujo de decirle lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. O sea, al tío que se está gastando la pasta le dicen lo que tiene que hacer. No, pues al tío que se está gastando la pasta, al tío que pone el dinero, el tío que se sacrifica por animar a su equipo al Valencia, puede hacer lo que quiera, siempre dentro del respeto. Porque al final, en este negocio del mundo del fútbol, por el que menos se mira, muchísimas veces, es por el propio aficionado. Por tanto, si se es paciente o no se es paciente, bueno, por la afición del Valencia yo creo que no es paciente, nunca ha sido paciente. Nunca hemos sido pacientes, porque algunos hemos ido a Mestalla antes de ser periodistas y, y, y también hemos sido impacientes y hemos pitado a futbolistas como, como Eloy o como, yo que sé, o Zurdi o, o bueno, Lucho Flores ya ni te cuento, ¿no? Eh, bueno, pues somos así porque somos exigentes, porque queremos ver a nuestro equipo siempre ganar. Lo digo porque Paco Alcácer eh, dijo esto en Radio Estadio el pasado domingo por la noche, previa al partido frente a Ucrania.
3: No, está claro que la gente no, no es paciente ¿no? y vengo de, de un club que de de un club que, que la gente tampoco es nada paciente y, y sobre todo es muy, no mete mucha presión no tiene, tiene ganas ¿no? de que las cosas vayan bien y, y la verdad es que al jugador en este caso pues cuando vienen mal dadas pues lo único que tienes que hacer es seguir trabajando como el que más para reconvertir esa situación que al fin y al cabo con trabajo se consigue.
1: Presión y exigencia, a mí eso es lo que me gusta. Y es una de las cosas, de las características que me gusta del, del Valencia, porque eh, siendo así la afición del Valencia, es como se si han conseguido pues ligas, títulos, eh, eh, títulos europeos. El que se conforma con lo que tiene y vive en su zona de confort, pues pocas veces aspira a mucho más. Y en el Valencia siempre hay una afición exigente que le recuerda a los futbolistas que tienen que salir de su zona de confort para poder exigirles o para poder exigirse a sí mismo el 300% y estar a la altura de otros equipos con mucho más dinero o mucho más presupuesto como son el Real Madrid o el FC Barcelona. Bueno, pues este era Paco Alcácer en la sintonía al primer toque el pasado eh, domingo por la noche. Un Paco Alcácer que todavía no ha regresado. Ayer jugó con la selección española, ganó 0-1, fue titular, fue sustituido, no marcó, sí lo hizo frente a Luxemburgo, lo que, repito, a mí me hace pensar que esto no es un problema de Valencia, no es un problema de delanteros. Tiene a Paco Alcácer y a Álvaro Negredo. O sea, si, si con Paco Alcácer y al lado de Negredo no marcas goles, el problema no, creo que no están los delanteros. Porque si luego mmm, Paco Alcácer va a la selección española y tiene al lado a futbolistas como Mata, como Tiago o, o similares y, y marca goles o como SESC, pues no es un problema del delantero. O sea, el delantero marca goles. Pero para marcar goles hay que generar ocasiones y hay que hacer fútbol, que es lo que le está faltando al Valencia en este primer tramo de la liga. Esperemos que el parón, esta semana de reflexión, sirva para cambiar algo. Y que se vea un Valencia distinto el próximo sábado frente al Málaga. Por lo menos muy distinto al que se vio en Samames. Muy distinto tiene que ser el Valencia al que se vio en Samames. Paco Alcácer, que todavía no ha regresado, igual que otros internacionales. ¿no, Así
2: es, eh, mañana se reincorporará al trabajo. Hay que recordar que mañana va a ejercitarse el Valencia por la tarde, a partir de las 6 de la tarde... En la ciudad deportiva de Paternia y ella deberá de contar con todos los internacionales, hasta un total de seis que han marchado en este parón liguero. La única reincorporación en el día de hoy ha sido la de Skodran Mustafi, que no disputó ni un solo minuto en los dos partidos que preparó el conjunto germano, y es la segunda vez que le ocurre. No disputa ni un solo minuto con la selección de, de Alemania, y de hecho Mustafi ha vuelto y ha entrenado. No esto de regeneración, un entrenamiento regenerativo después de volver, no ha entrenado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, en un entrenamiento que se ha preparado por parte de un Espíritu Santo bajo la lluvia en un 7 contra 7 y los que mañana se han de incorporar son Cancelo y Bezo con la selección portuguesa Paco Alcácer, como ya comentábamos y Zakaria Bacali y también Sofiane Feguli. Eh, Zakaria Bacali que tiene partido hoy con la Absoluta, hay que recordarlo que está con la Absoluta, ya no está con la Sub-21 belga, y también eh, Sofian Feguli que se reincorporará, pero estos dos últimos sobre la bocina, puesto que está previsto que lleguen en torno a las 5, 5 y media hasta la capital del Turia. Respecto al entrenamiento, hoy destacar, además de Mustafi, que eh, Me lo
1: encontré yo en Viena. Bueno, no era Mustafi Era
2: el más parecido a Mustafi
1: Pero, pero clavado, ¿eh? Sí, sí. De hecho, se lo dije Era un, era un camarero del Hard Rock Café de, de Viena Que era clavado a Mustafi y, y le enseñé la foto y le dije Eres, eres, eres clavado a Mustafi Y me dijo, ¿quién? Y digo, fútbol player de Valencia
2: Bueno, pues ahí está la batallita de Eduardo Esteve Opa, En sí. sus vacaciones por Viena Ya que contarla. Hay que contarla. <ríe> no te habéis encontrado a Gaya, a Piat y a Rodrigo No, ¿no? porque no, estos no, ya ninguno. se han ejercitado Al, al mismo ritmo que no, parecía ¿eh? que pesado que eres Gallá, Piati y Rodrigo, que no se, no se ejercitaron la semana pasada. gallá que se recupera ya después de ese mes de baja, va a estar en el partido ante el conjunto del Málaga del próximo sábado a las 10 de la noche. Y Piati y Rodrigo, que sufrían diferentes eh, problemas físicos que le impidieron les impidieron, en este caso, eh, volver al trabajo junto al resto de sus compañeros la semana pasada. Y dos lesionados, Enzo Pérez que ha adelantado en fases de recuperación a Aymen Abdenur, puesto que Enzo Bert no va a estar en el partido ante el Málaga, pero sí está previsto que esté en el partido ante el Gante en la Champions League el próximo martes. Mientras que Abdenur que sufría la lesión también en el mismo partido de la Champions ante el Olympique de Lyon, parecía que la de Abdenur iba a ser más temprana, pues finalmente no va a ser así, puesto que ahora mismo está descartado para el Málaga y también para el partido de Champions ante el elegante y su reaparición sería para el partido ante el Atlético de Madrid. Como te he dicho, entrenamiento 7-7, a -7, eh, hay un jugador muy moscatel, ahora mismo en el eh, Valencia, muy mosca, es Antonio Barragán, no entiende su cambio de rol, ya lo publicaron los compañeros del Levante el mercantil valenciano la semana pasada. Esa reunión con su representante, puesto que ahora mismo está eh, con la mosca tras la oreja, después de que en los últimos partidos incluso no fuera convocado. Decirte que Peter Draper, el director de comunicación, el director de marketing, perdón, ha estado en, en, en la Ciudad Deportiva de Paterna junto a Miguel Beltrán, su segundo de abordo. habido un cambio Paterna. de imagen,
1: no? De la Ciudad Deportiva.
2: Sí, ha cambiado. Le han echado una mano de pintura, han puesto diferentes eh, historias en, en la Ciudad Deportiva de Paterna. Va cambiando, eh, adecuándose a los Tiempos, allí ha estado junto a Miguel Beltrán, como digo, eh, se ha saludado con, con un espíritu tanto, se ha acercado a, a saludar al técnico del Valencia Club de Fútbol y contarte una historia. Claro, después del partido entre el Atlético Club de Bilbao, ese 3 a 1, eh, mucho se ha hablado de lo que tiene que cambiar el Valencia Club de Fútbol. Bueno, pues un servidor ha estado preguntando durante dos semanas a diferentes futbolistas del Valencia eh, si se ha cambiado algo si ha habido algo totalmente diferente a lo que se estaba haciendo de vedo, aquello de las dudas, de que el Valencia no arranca no tiene un plan A, no tiene un plan B y cuando lo intenta tampoco arranca bueno pues, Nuno Espíritu Santo eh, ha abierto la manga y esto es verdad, eh, lleva dos semanas con una actitud totalmente diferente por lo menos lo que traslada ahora mismo a, a lo público y los futbolistas han aprovechado para intentar hablar con él de hecho, me consta, me cuentan que hubo una charla en la que los futbolistas le instaban a cambiar diferentes aspectos de entrenamiento e incluso de partidos para intentar mejorar, por todo que la, la, lo que es... Eh, Cosa eh, que eh,
1: tampoco entiendo, o sea, el, futbolista, el, devenir, el futbolista lo que tiene que hacer es entrenar. No. No ir a decirle eres, al entrenador no, qué no, es lo no, que, no, tiene no, que no, hacer no,
2: el no, 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 yo, yo no estoy diciendo que el futbolista vaya a decirle al entrenador, sino en una conversación fluida dentro de un equipo de trabajo, hay futbolistas que esta vez sí que se han atrevido a hablar con Nuno Espíritu Santo, que parecía muy hermético, para intentar eh, departir sobre qué es lo que hay que cambiar para, para el devenir para el buen devenir del Valencia Club de Fútbol. Eh, Uno de Espíritu Santo les ha comunicado que, que no va a cambiar absolutamente nada, que sus ideas son sus ideas y que va a ir a muerte con ellas. Y no va a cambiar, y de hecho no ha cambiado absolutamente nada en los entrenamientos a pesar de los malos resultados cosechados en competición liguera.
1: Es, que es la historia de siempre, ¿no? Cuando las cosas no funcionan, es que los entrenamientos son es que son aburridos, es que no funcionan los entrenamientos, hay que cambiar cosas en los entrenamientos, ya pasó con Dukic, con Dukic se acuerda, ¿no?, que, que en su día era, que si los petos, es que claro, como ya el lunes ya sabemos quiénes son los titulares y quiénes no, pues entonces nos enfadamos, no respiramos, y al fin de semana, pues que corra mi tía Carmen. Eh, el entrenador, ¿será bueno o será malo?, que eso lo podremos analizar en función fundamentalmente de los resultados, pero los futbolistas lo que tienen que hacer es dedicarse a entrenar, y el entrenador, es el que él mismo debe reflexionar, analizar y variar o cambiar cosas si entiende que es la mejor manera para que el equipo despegue. Es el mismo Nuno, el de este año, que el del año pasado, que sumó 77 puntos. El mismo. Los mismos entrenamientos. O Igual no, porque el segundo no es el mismo, ¿vale? Me vale como excusa que el segundo no es el mismo. Que Ian Carroll se fue y que el bueno era Ian Carroll, porque eso lo hemos subido todos. Que el problema ahora es que Ian Carro era un fenómeno y como se fue en carro y era el bueno pues ahora Nuno pues no bueno pues el mismo Nuno del año pasado es el Nuno de este año y los entrenamientos digo yo que sean, si no iguales muy parecidos al año pasado al de este ¿y ahora qué pasa? ¿que no funcionan? ¿ahora el futbolista se queja de que los entrenamientos no funcionan? ¿que lo que se hace en los entrenamientos no, no vale para nada? Yo, yo creo que el problema no es ese creo tampoco estoy en los entrenamientos para ver lo que hace el Valencia ni nos dejan estar pero yo creo que es un problema futbolístico de que el equipo, todo lo que transmitía o alguna de las, de las virtudes que transmitía la pasada temporada este año, no se encuentra ni por asomo. Pero no en los entrenamientos, en los partidos. En los partidos de Valencia no genera fútbol, genera muy poquito fútbol, muy poquitas ocasiones. Los delanteros, lo que yo decía antes, Negredo y Paco Alcácer, es que no tienen ni una, o tienen dos... Como mucho en un equipo como el Valencia, que se presupone que tenía que tener muchas más de dos. Bueno, pues yo creo que ahí está el problema. Y luego las rotaciones. O sea, ha habido partidos en los que ha habido cambios mmm, a discreción de futbolistas que nos han mareado a nosotros, a ellos y al aficionado. Yo creo que si Nuno tiene capacidad autocrítica, que muchas veces uno, por el discurso que utiliza, no la ve. Yo hay muchas veces que pienso, digo, he visto un partido distinto al que ha visto en uno. Digo, si tiene capacidad autocrítica, él mismo tiene que darse cuenta de que hay que cambiar algo. No tiene que venir un futbolista a decirle lo que tiene que cambiar. El futbolista lo que tiene que hacer es entrenar. Y en uno es el que tiene que tener la capacidad autocrítica para darse cuenta de que hay ciertas cosas que no están funcionando y cambiarlas si sí hay que cambiarlas. Pero eso lo tiene que hacer el entrenador. Y es el que se tiene que sentar a analizar qué le pasa al equipo y por qué está ofreciendo tan poco. Ahora, si uno ve al equipo y lo único que se ve es el ombligo y dice, no, hemos estado fenomenal, pero es que hemos tenido mala suerte, es que hemos estado muy bien, pero es que, claro, el rival, nos hemos quedado con dieta. Si uno empieza a buscar excusas, mal, mal. Lo que tienes que analizar, lo que está mal para cambiarlo y para que el equipo despegue. Esperemos que el parón ligero le venga bien a Valencia precisamente para eso. ¿Algo más del Valencia, Verde
2: No, poco más. Eh, que ¿Eh? mañana, como te digo, vuelven al trabajo. Eh, lo para... Por cierto, hemos visto nitrógeno líquido. ¿Te he contado de Mustafi, no? eh, Sí. Eh, ¿Te he contado del nitrógeno líquido? No. ¿Hemos visto el nitrógeno líquido de este ahí en Paterna?
1: ¿Y eso cómo? Pero eso se ve, se ve. ¿Habrá visto el claro, no, no, no. Bueno, está el nitrógeno? nitrógeno ¿no? no es como el humo de perdidos. Claro. Eh, claro
2: en efecto. Eh, ¿Hemos visto ¿Qué era como...
1: el
2: humo de perdidos? al final <ríe>
1: La furgoneta, ¿no? Eh, sí. Bueno, venga, que no que no... Que no, que no, eh, que no, no como he que...
2: visto, digo, están haciendo aquí un programa de estos de Gacentera 3, el Masterchef este, ¿no? No, no, que va, que va, es que tienen, hay una sauna de estas nuevas, hace un mes compraron una sauna Ay, bien, ¿no? que va con nitrógeno líquido para la recuperación más pronta de los futbolistas.
1: Ah, no, está bien el tema. ¿Te parece? ¿Nitrógeno líquido tiene el Levante o no? No lo sé. Se lo preguntamos ya a nuestros contertulios que están por aquí. Venga, le decimos que pasen ya, porque es martes. Que pasen ya. Tenemos que hablar del Levante. Juan el Bernabeo, ¿eh? De Bernabéu. Ante Madrid. Eh. Ha dicho esto Víctor Casa hoy respecto a ese próximo compromiso del equipo levantinista.
4: Yo creo que junto al Barça son y encima en su campo son los rivales de la liga más complicados, pero, pero es verdad que se está hablando de que tienen muchas bajas, nosotros lo sabemos, pero bueno, así todo, así todo yo creo que va a ser muy complicado. Nosotros vamos con mucha ilusión, sabiendo que, que bueno, que si hacemos nuestro partido y, y ellos ...pues no les salen tanto las cosas... ...pues podemos puntuar... ...y, y a eso vamos... ...al final que, que pase lo que tenga que pasar... Pero, ...pero que no sea porque no lo hemos intentado... ...sí, es que contra estos equipos tiene que ser así... ...ellos ellos son mejores... ...ellos tienen presupuesto muy grande... ...los mejores jugadores del mundo... Y, ...y luchamos pues... ...pues bueno, con nuestras armas... ...que son trabajar mucho, correr mucho... ...tener nuestro día... ...que ellos pues fallen las que tengan... ...porque al final ellos en su campo tienen ocasiones siempre... ...y, y al final te tienes que agarrar un poquito a eso... Pero, pero bueno, vas con muchísima ilusión y, y además que nosotros venimos de un buen resultado en casa, le ganamos al Villarreal que venía, que venía primero y, y ahí sigue... Y, y yo creo que tenemos que ir con, con buena mentalidad, que seguro que iremos, y, y ya te digo, luego luego que sea lo que lo que Dios quiera, pero, pero que no quede por nosotros.
1: Visita difícil y complicada al Bernabéu, y eso que Real Madrid creo que tiene un montón de bajas, entre otros más, no va a estar en el partido. vamos ya los contertulios de los martes, de la tertulia levantinista, se ve que esto de que juegan contra el Real Madrid, pues algunos se han asustado y han dicho, oye, mira, no vengo, no, que no pueden venir. Ricardo Jiménez está afuera y no puede venir. Si no, estoy convencido que estaría aquí sentado. Eh, hola Ismael Agarra, compañero de Super buenas Muy tardes. buenas. ¿Tiene miedo el partido del fin, no? No, es si que
5: hay que jugar contra todos. O sea, aquí de miedo. ¿Qué
1: topicazo? No,
5: bueno, ni, mira, voy a hacer tópicos, ¿vale? Hay que jugar contra todos.
1: Y Son luego, 11 contra 11. Son 11 contra
5: 11. Eh, el Madrid, tiene, aunque tiene bajas, tiene un equipazo. Eh. Pero mira, la o sea, gente yo antes de empezar, no firmo
1: nada. No, ni el empate
5: bueno si empatamos estaría genial
1: no, <risa> <risa> pues ya, ya está firmado Mira, acá, acabas de coger el boli o sea. no no pero le, antes no, no, pero a antes Andaluz y Lucas Alcaraz hablando el de Desmarque calentito estoy con el Desmarque de poco
5: hacen Andaluz y Lucas Alcaraz acaba de llegar lo mismo lo mismo
1: calentito estoy yo con el Desmarque
3: Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué, sí, te sí, 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 sí. ¿Qué te ha hecho? No, como
1: son sensacionalistas y les gustan los titulares pues, así... Pues más que lo estarás, ¿sabes? Espectaculares. Vengo con
3: un poco de, de sentimientos encontrados. Ves a, a seguir con las la sagas. <risa> bueno, pues lo explico,
1: lo explico. Es que hablan del levantinismo de Benítez en el desmarque.
3: Bueno, las dudas alguna vez. Eh, sí, más de una. El gen ganador de, de Benítez solo puede salir de, de, de ahí del Ahora, VIII, eso, ¿no? eso puede
1: ser, sí. eso puede ser. No, entonces, Bueno, habláis del partido aquel famoso que no se hizo con el Liverpool, porque él dejó el Liverpool, y es verdad que, ¿no? que tenía previsto hacer un partido y que, y que Kiko Gatán estuvo en, en Liverpool, estuvo en Melbourne, estuvo con él, con una camiseta, ¿no? Pues un poco, expliqué la historia esa, que es verdad, que vincula un poco a Rafa con, con el Liverpool. Aquí fue en el 2009. 9, cuando Kiko todavía, todavía era fue. director general, y, y
3: la verdad es que en el entonces manager general... Del Liverpool, Rafa Benítez le, le trató muy bien, Kiko también estuvo a altura, y por esto tengo sentimientos encontrados, porque es que me, me sabe mal que se Levante el que vaya a ir a ponerle una pica en Flandes a, ¿A al territorio de, de, de Rafa Benítez, que, que sé que es amigo tuyo, me sabe bastante mal. <risa> sería
2: precioso que te diga: ¿Cómo? eso, bueno, eso y ya
3: ha
1: Yo paso palabra.
4: Gonzalo eh.
2: Sevilla de penalti, así es.
4: Ayer. ayer
3: está, mejor.
1: Ayer se cumplían
3: 8 años, 8 meses y 8 días de la victoria del levante de Salva. Con gol de Salva, el día fue de España. 0-1, ¿sí? fue, ¿no? Sí. En, en el minuto
1: 10. El día de España, claro. ¿no? De... No, no podía haber elegido Salva el mejor día para ganar.
3: ¿no? Ganó el levante de, de penalti. Salva, eh, que
1: no era español. ¿eh? En el partido que
3: el levante, yo creo que le perdonaron cuatro o cinco penaltis. Pero bueno, así sabe mejor.
1: Sí, porque. Hombre, ya un campo como este, lo que decía un poco Ismael. No firmas nada, pero en realidad... Oye, un empate... Hombre,
5: hay que es hacer, el Madrid, ¿no? Sí, pero mira, hay dos ejemplos de dos partidos de esta temporada... ...que Levante se podría eh, coger a ellos... Granada y Málaga, más el del Granada, porque el del Málaga, el Madrid llegó, uf, ¿qué, ¿qué llegó? 30, 30 veces a puerta, 40 veces a puerta, más y Cameni hizo, hizo el partido de su vida, que al final es lo que va a tener que hacer Rubén Martínez. O sea, tiene que hacer un partidazo Rubén, ir al Bernabéu y que el portero se salga, eh, es el sinónimo de que pueda rascar. Eh, y a partir de ahí, pues, los más tópicos, o sea, era un equipo unido, era Defensa un de 5, equipo...
1: quieres decir, ¿no? Eh,
5: pero defensa de 5 contra, de Madrid... no, de contra el Madrid, luego contra la Real, o sea, con Lucas ya hemos visto que su esquema es ese, o sea, da igual el Madrid, da igual la Real, da igual, Real, da igual el Valencia, da igual el que sea. Pero sí que es verdad que en este caso lo que tienes que estar es líneas más juntas, currar mucho más, correr mucho detrás del balón, y luego, pues, que te aparezca, si te suena suena la flauta y en alguna contra puedes hacer daño oye, pues, bienvenido sea, ¿no?
3: Sí, tiene que ser una conjunción astral que, que todo se combine porque el día del Barcelona, eh, el propio Kiko Catalán, después del partido, dijo que era, era el partido que más contento había salido y, y perdieron 4-1, me parece. Sí. Entonces, por muy buen partido que hagas estos equipos te la clavan por todas partes. Así que, pues, que suena la flauta y eso sí, de dar una, una buena imagen, que es lo que están esperando pues, Manolo Siempre equipo.
2: es bonito, por supuesto, que, que un equipo eh, como el Levante Unión Deportiva o como cualquiera, que no debería de serlo, pero siempre es bonito eh, enfrentarse en un campo como es el Santiago Bernabéu, un Santiago Bernabéu que siempre impone, por supuesto, y que cualquier futbolista de un equipo eh, nivel medio-bajo, como es el Levante Unión Deportiva, pues debería de extramotivarse, pero mm, estoy de acuerdo en que sí, partido a partido, en que sí, en, yo solo tengo una, en mi cabeza solo hay una cosa, que es la Real Sociedad. La Real, Sociedad, la Real Sociedad, que es el partido que vas a tener entre medias entre el Real Madrid y el Valencia Club de Fútbol, y es el partido que te va a tocar jugar en casa. Lucas Alcaraz estaba sentenciado en el último encuentro antes del parón, y aquí lo comentábamos el pasado martes y todos coincidíamos en la misma información. Yo creo que este partido puede marcar al más o eso, menos le... el futuro a... de Lucas Alcaraz. ¿Al, al
1: de eso, ¿se, ¿Se había llamado ya algún entrenador? No, 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 aquí se contó, no, sí, eh. aquí se contó, Talón, se contó no, no, que no, se no. habló con
2: Luis García Plaza, eh, no fue una llamada directa, pero sí que se habló directamente con Juan Ignacio Martínez, y eso se contó aquí en sintonía. y repito, y lo conté el martes. Y
5: ofrecimientos, ofrecimientos a Sí,
2: sí, pero yo te hablo de, de, de llamada, de llamada directa a ese a ese entrenador que es Juan Ignacio Martínez, y aquí lo contamos, eh, yo creo que Lucas Acaraz sigue estando en un brete, Creo que no va a marcar, por supuesto, lo que ocurre en el centro de gobernador, a no ser que sea una tocada de cara importantísima y con sensaciones muy malas otra vez. Pero creo que el partido de Real Sociedad es importantísimo para Lucas Alcaraz, pero sobre todo para el Levante Unión Deportiva, porque eh, va a tener un partido complicadísimo la siguiente semana también ante el Valencia. Club sí, de el refuerzo. Sí, la, el partido de la
5: Real un refuerzo anímico de cara a un partido que, que, que siempre es especial y que siempre te extramotivas, como es jugar contra, contra el vecino, evidentemente. Eh, hablamos la semana pasada de Lucas, de, de que ha cogido oxígeno. yo Para mí es. Eh, es el muerto que está en la UCI, que ha revivido un poquito, ha cogido energía y, y está eso está en bueno, prórroga. Hay, hay una cosa que Lucas es está ahora en prórroga sí. y ahora veremos a ver si la prórroga sale a su favor o no. Eh. Sí que es verdad, y luego voy a entrelazar otro tema. Creo que durante esta semana, eh, con las entrevistas que el club eh, ha facilitado eh, de Manolo Salvador, sí que han conseguido desviar un poco la atención de Lucas y focalizarla más a, a, a si van a haber refuerzos en enero. O sea, se ha hecho una estrategia para intentar eh, ocultar una situación que todavía está ahí, que es la del futuro de Lucas, yo creo que no va a desaparecer eh, por un partido, por un gol, eh, no cambia la historia, no pasa de ser eh, cuestionado y prácticamente sentenciado a ratificado hasta final de temporada, pues tampoco, hay un término eso medio. tampoco es
1: bueno, ¿eh? Quiero decir, tener un entrenador en el que realmente ya, no confías, pero, pero que claro, mantienes por los resultados... Uf. Pero evidentemente no te lo vas a cargar después de ganar al Villarreal 1-0... Pues, bueno, mira, yo, pues, pues mira, yo tengo una cosa, eh, yo, yo lo haría así.
3: Yo ahora mismo no, no me jugaría nada. Va a depender mucho de la imagen contra el Real Madrid, porque si el Real Madrid te mete un carro de goles claro. y, y luego te gana la Real, eh, ¿qué le Estamos haces? La... Le sueltas el muerto a otro entrenador de, de, de ir a mestalla. Entonces, yo, yo creo, si me tuviera que jugar 10 euritos, creo que, que Lucas Alcaraz va, va a seguir. Pero bueno, esto es como cuando salió Britney Spears que, y, y dijo que, que era virgen. Pero a que vosotros ninguno os habría jugado un céntimo a, a, a la virtuosidad de, ah, pues, de, de la cantante. Ah, pues yo la creí. La creíste no, y no, perdiste no. la apuesta. Pues, perdiste la apuesta. Pues yo si me tengo que bajar un poquito, lo haría a, a, la, a la continuidad de, de Lucas, pero tienen que salir contentos como, como el día de, del Camp Nou.
1: Ya, pero hay una cosa clara, que la ruptura es total, quiero decir, ¿o no?
5: La ruptura es total. Sí, sí, aunque se quiera eclipsar con un discurso. Total. Sí, sí, aunque, digo, aunque se quiera enmascarar en un discurso como se está, está haciendo estos días de, de, de sí, pero no, o sea, te doy cariño, pero te pego una bofetada, porque Manolo, al fin y al cabo, lo ha medio ratificado hasta final de temporada, o, o quiere dar entrever que está ratificado, pero a la vez dice que la plantilla está completa, para responder al mensaje de la semana anterior de Lucas, de que, de, oye, es que yo esto está así porque no me han traído lo que quería. Mm. Entonces, ahí hay un juego de sí, pero no, de, tal, que lo que genera son más dudas y que de cara de cara fuera al vestuario porque internamente eh, yo sí que tengo constancia de que los jugadores con los que cuenta Lucas hay que insistir en eso con los que cuenta van a muerte con él hmm. los que cuenta o sea que estamos hablando de un poco o sea el 11 y tres o cuatro más con esos va a muerte sí que es verdad que luego hay otros futbolistas que están señalados eh, porque no cuentan que ahí esa es otra película Pero los que, con los que está probando y jugando Esos van al 100% a por él Lo que pasa es que como se te caiga uno En este caso hay varios lesionados Pues entonces las opciones se reducen yo, bastante
3: Yo el tema de, de que la relación esté muerta Es muy mala la relación Pero yo no diría muerta porque es que No conozco a, a, a gente más encajadora Más camaleónica en el tema De, de relaciones sociales que, que Kiko Catalán y, y Manuel Salvador el, el, el año que tenía que renovar mm, Juan Ignacio Martínez poco menos que, que, te, que te deslizaban que les estaba chantajeando en, en el tema de, de sus renovaciones y de su contrato y luego siguió otro año Kiko, eh, Manolo sobre todo es muy práctico si, si el entrenador le sale le saca los resultados él es muy encajador en, en ese tema y, y, y se la embaina y Kiko pues ya sabemos lo, lo político que es así que yo no me la jugaría a, a, a que la relación es muy mala, pero a que esté tan roto el asunto. Meramente
2: porque, profesional, como ha dicho el, Manolo Salvador, meramente profesional. El, el año
3: pasado ya Lucas Alcaraz ya, ya tuvo sobre el mes de marzo, abril, un, un cambio de actitud y todos la valoraron mucho. Y pues igual, después del Villarreal o antes del Villarreal también la ha tenido. Y de, de hecho, yo, yo después del Villarreal envié un mensaje a, a gente importante. ¿Seguís teniendo dudas con el tema de Lucas Alcaraz? No, ¿por? ¿Qué dudas? O sea, mudando, la, mudando la piel. <risa> ¿No? ¿Qué dudas? No? Esto es como, como expediente si X. X me que... Ya, pero no es la mejor es, situación. El, ¿no, el hombre decir. que fuma, que borraba las no, ya, ganas, Yo digo que la red pruebas... está muerta,
2: pero eh, en el fútbol todo lo hemos visto. Eh, que, que Igual que está muerta, está viva. Sí, sí, eh, está eh, más cerca de
3: tener tu razón que otra cosa.
2: Además, la temporada pasada, ¿cuántos partidos,
5: cuántas partidos ha salvado Lucas que pensábamos que estaba mm. que estaba sentenciado. Yo es que el que me, me acuerdo, y, todo, y lo tengo muy presente, fue el de, en, eh, fue un domingo por la mañana contra el Bilbao, que, que a, a Duriz eh, se sale contra el Levante, como siempre, cada vez que juega contra el Levante, y ahí... Eh, pegó el cambio, eso que hablaba Javi, de, 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 un, de un cambio, y a partir de ahí fueron...
2: El partido de la Almería,
5: no. fue el famoso partido de la Almería del 1-4, que hizo tantos cambios, que volvió a recuperar a Juanfran, que jugó con Juanfran y, y Vintra, y sentó a Navarro a partir de ahí, junto con Ramis, luego lo del esquema de Getafe, eh, ha salvado muchas, muchos más bolos, o sea, y, el, y el del otro día, yo cuento, cinco el año pasado, es este tres o sea son muchas vidas que ha salvado Lucas.
2: Eh, y que siga, y que siga
5: salvando. No, yo más que salvar es que es que no tengamos que hablar de ultimátum ni no tengamos que hablar de, de situación crítica, sino que el equipo vaya sumando y que, y que Lucas siga estando ya, ahí. Pero
1: ahí una, cosa, Isma, una cosa es que los resultados mantengan un entrenador quiero decir, eh, yo recuerdo Ranieri en el Valencia, por ejemplo eh, el gol de Mendieta aquel famoso en Anoeta le salva la cabeza, y luego ese mismo Ranieri es el que acaba ganando una Copa del Rey con el Valencia y, y Benítez, y más claro que el, que el ejemplo Rafa, de Benítez
5: en, en Rafa, Barcelona, contra el Español
1: en, en, en Montjuic, el partido contra el Español eh, 2-0, al descanso, 2-3 vale, pero eso es una cosa que los resultados te mantengan o que dependan pero otra cosa es que la relación esté rota, quiero decir
5: sí, es diferente, y a la, mínima, y a la mínima en el que, no es que es par... no, claro, claro que no es lo mismo, a la Estás, esperándola, porque dices, estás esperando a la para que tenga
1: todos dos resultados malos, adiós. Claro,
5: pero por eso lo digo. Las dudas que me generan ese, ese esas intercambio de declaraciones, ese, ese cariño y no te transmito cariño y no te lo transmito. O sea, ese va ven que dices, ¿qué te crees? O sea, te crees una cosa, o te crees la otra. Entonces esa duda que genera el propio discurso de, de, de ya sea de Manolo o ya sea de Lucas. Bueno, yo creo que el de Lucas es más directo, mucho más directo. Eh, esa, esa dualidad de opiniones es lo que te genera que, que digas, oye, pues eh, Lucas eh, sí, sigue, pero hay muchas dudas. Y lo único que me mantiene, eh, la única postura que creo que es firme de cara hacia el entrenador es la de los jugadores, que repiten el discurso de que van a muerte con él. El último, por ejemplo, la, la última entrevista se le dice a Roger y Roger es tajante y lo dice: vamos a muerte, con o sea, voy a muerte con el entrenador. Y es evidente porque al final, bueno, en el caso de Roger es normal, porque eh, la, temporada es pasada, el, el en el la temporada pasada contábamos la la famosa conversación en la camilla, eh, diciéndole que, oye, si tú estuvieras aquí, estarías en mi equipo y estarías jugando conmigo, entonces, mm. evidentemente Roger no va a echar, <ríe> o sea, sería del género tonto que, que echara pestes de cara a un entrenador que haya confiado con él, y y tonto no es, Roger no es, además es que se lo ha merecido que con, el el tema ese,
1: con el tema de los jugadores es lo mismo que decía antes de Valencia, que dice que al final el, el futbolista dice que un entrenador es bueno o malo en función de si juega más o juega menos sí, si los resultados son mata, mejores Juan o son peores mata, mata la
2: semana pasada dijo que que Ronald Koeman es el, es, es el entrenador que más le ha marcado, eh, claro, como es normal, es el que le dio porque, la titularidad hombre, claro, en el Valencia porque, de gozú, y de cuando Quique sánchez Flores le dijo que no era un hombre todavía para jugar exacto
1: cuando Koeman, bueno sí, ganó una Copa del Rey pero todos sabemos primero cómo ganó aquella Copa del Rey con el Valencia y segundo eh, el, el, la nefasta temporada que hizo el Valencia con Ronald Koeman, que estuvo a punto de bajar el Valencia o que estuvo ahí flirteando con el descenso quiero decir que al final lo que digan los futbolistas me preocupa menos que lo que pueda decir desde arriba el presidente, el director de Portugio, sí ¿no? sí ¿No? pero Eso pero, verdad, pero sabes es que al final la
5: pelotita depende de los los jugadores y el compromiso de esos futbolistas ya. se vio el día del hoy real, el compromiso de esos es máximo, es máximo y las cosas son como son, o sea se dejaron, la... luego tendrán más o menos calidad o sea, generarán más o menos fútbol. Pero entrega y compromiso hacia el entrenador lo tiene. Lo tiene Rogers, lo tiene Daverson, lo tiene José Mari. También me gustó el levante en el
1: partido contra el Villarreal. Sí, gustó. por eso. Aparte porque...
5: gente que el Villarreal se queda con 10. Sí, sí, sí. Bueno, al hay situaciones eso... que, que, que te ayudan a que, a que puedas ganar el partido. Pero se vio a un equipo más entregado. Eh, yo lo repito muchas veces. Yo al, al, al levante no le pido fútbol champán, no le pido fútbol de salón. Pero lo que sí que le pido es que tenga entrega, tenga compromiso, que se deje la piel y que la gente, aunque caigas derrotado del Ciudad de Valencia los aficionados, se vayan al final aplaudiendo al equipo. Creo,
3: creo, eh, es que no es hijo más, Esos eh. 12-13 jugadores sí que los tiene, pero el resto los ha perdido. Fue muy gráfico el entrenamiento anterior del día del Villarreal. Claro, 40 minutos con, con 12. Con 12 futbolistas. y los tres
5: porteros, 14.
3: La, la clave es el mensaje que le lances a los futbolistas. Antes del partido del Villarreal, el partido del de Getafe, de Ibar, yo creo, si no se lo dices claramente, pero sí subliminalmente, el mensaje que le lanzas a tu plantilla es sois tan malos que tirados para atrás para no encajar ningún gol.
5: Lo y dijo Casa de Sur y, y, y después del partido dijo, en la tele. lo pues dijo, lo ¿eh? dijo, el dijo el año pasado Barral,
3: después de ganar 1-0 al Córdoba. Pues estábamos, hemos jugado a defender y, y a ver si marcábamos una. Eso el año pasado. Y ahora el mensaje es otro. Vosotros podéis, con nuestras armas, que son las de siempre, pero dar un paso adelante. Y a mí no me vale eso de que el Villarreal jugado con uno a menos. Al final el Villarreal tiene mucha más calidad que, que, que el Levante.
2: Con 10, con 8, sí, sí. Y el Levante Capaz.
3: ahí hizo un gran partido. La diferencia es dar un paso adelante... O ser un equipo cobarde, como lo había sido hasta ahora.
2: Más con 11 contra
5: 11, hasta la expulsión, para mí Levante es mejor Cuando que Villarreal. Cuando equipo cobarde
1: te refieres hasta el partido de Villarreal.
3: Sí, sí, sí. Pues, sí, sí, sí. Ardón, sí, equipo, sí no, pues, no, no es verdad. Sí. Que claro se enchufa tarde. Que, que se postraba de
5: rodillas sí, sí, que, los que, rivales. que tú puedes
1: ir a, a empatar o a defender en un partido contra el Atlético de Madrid, o en un partido contra el Barça, o un partido contra el Valencia, o, pero o sea, ya sí, pero a defender palmas, contra el no. Getafe. Pues,
5: y, bueno. que, y que se enchufa tarde. Y que en los partidos se ha enchufado tarde. O sea, ¿Cuántas primeras partes ha regalado el Levante? Ha regalado un mogollón. Muchas. Ha regalado, regaló la, la, anteleibar. Condición, la anteleibar, la del Sevilla. Eh, las Palmas no se le vio un ímpetu en ningún momento de poder generar peligro y contra el Villarreal, con, con ese con esa ultimato, con esa soga al cuello, se pues levantó Levante supo jugar bien.
3: Ellos en el, en el club, aunque el equipo no ha jugado bien, parece que tienen la idea de que el equipo siempre ha competido. Después del Villarreal me decían, es que el equipo siempre ha competido. Ey, Bar, Celta, yo creía que venía de, de Vulcano, de, de, de otro planeta, que, que, no, que no había visto el Levante este año. Momentos pero, muy eh, cortos. Ellos Lapsos sí que están convencidos de, de, de eso, de que el Levante compite. Y bueno, pues, sí que se vio con esos partidos. Sí, el, compitió la, Sevilla, la, segunda parte,
5: la segunda parte del Celta, la segunda parte del Sevilla, el inicio del Barcelona que, hasta que te marcan el primer gol. Pero trocitos, trocitos, con partidos completos el del Villarreal. Pero mm -hmm. lo demás momentos, simplemente momentos condicionados, ¿eh? por condiciones por una expulsión que te entrevieta por dos cambios, el día de Leibar, por lesión, que, que, que se rearma un poquito el equipo, o sea, tampoco es que jugamos siempre con los con, las, con la soga al cuello, con aunque te pasa algo y, y te y te, y te saca lo mejor de ti, y tampoco vamos a intentar algún partido en el que seas mejor que el equipo rival, pero no por situaciones, sino porque hayas sido tú mejor, lo que pasa es que tengo la sensación de que esta temporada a pocos momentos vamos a tener así, mucha épica, el Levante gira alrededor de mucha épica.
1: Oye, ¿os acordáis de la épica de Villasio o no?
5: es un fenómeno ¿no? lo que ha conseguido la verdad, yo, bueno, México, creo que todos el además Europa, de, la, ¿eh? de la forma que la lo ha conseguido,
2: o sea, creo que es una historia muy bonita, de, de fútbol, lo, lo que ha hecho Gianni de Biasi con, con Albania o sea, Sí, hoy la, la
5: contábamos nosotros, yo creo que la hemos contado sí. ya todos, pero la verdad es que es, es, es ese reclutamiento de 2011, buscando, viajando por distintos puntos de distintos puntos de Europa buscando compatriotas o sea, com, eh, albaneses, porque él es italiano pero digo compatriotas porque prácticamente él se reconoce ya albanés, hmm. también, también... Y, también y ha conseguido un exitazo, la verdad.
3: Un componente, de, en una Eurocopa en un Mundial los jugadores sí que se vacían, pero en las fases clasificatorias un equipo con tanto orgullo como, como Albania, pues sí que marca la diferencia, ese ese afán competitivo y de, de reivindicar unos, unos orígenes, eso a veces marca mucha diferencia. Y solo hay que, hay que tirarse atrás con las pifias que han metido equipos como, como España contra Francia. Eh, Holanda. Holanda, 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 no, Holanda, no, Holanda. Holanda hoy muy probablemente que no, ¿eh? se quede porra, Pues mira. estos equipos van a muerte. Y bueno, y si algo se va a hacer de Biesi, eh, es motivar a su gente. Si la épica, ver, la, épica, la, épica ver, la épica. A ver
5: si alguien me escucha. Ver, juegan España-Albania fase clasificación para el Mundial. Desde aquí vamos a pedir que jueguen en Mestalla, por ejemplo. Y así tenemos aquí a Yanni y lo vemos, ¿no? Sería una buena... Además es un genio.
1: Pero ya, no digo Mestalla porque en Ciudad de Valencia no va. Digo Mestalla, ¿eh no El Ciudad de eh, Valencia un, el, un partido de la Selección Española Ya, eh,
5: pero es que el Ciudad de Valencia selección España, española, y Selección Española y Selección Española suena al cachondeo aquel famoso sí, de la lluvia sí. de
1: la, entonces pero, por qué? Pues es que eh, Aquello fue anecdótico o sea que yo paso
3: pues Ya, pero la
5: pero, mundial, pero, y, de pero y el cachondeo y las chuflas alrededor de ese partido por eso digo <risa> que joven ¿Cómo se de, no de menos
3: pero... ese perfil de, de persona? Estamos viviendo un, un sí, es verdad, áspero Es que iba a decir precisamente <risa> eso Un exo por el desierto con todos estos del Valencia
2: Porque ya ni debía para que la gente lo sepa eh, aparte de que, es, de, de que es un grandísimo entrenador y lo está demostrando y lo ha demostrado en este caso eh, en Albania, eh, ya ni debías si irte, ibas, te podías ir de cena con él. Que sí, que sí. Y te deshuevabas. Iba, de hecho, mira, zara.
1: en el Levante de perfil, pues eso, lo que era mal apreciado, lo que era Luis, Luis García, García eh, lo que era Janine eh, en el Valencia, pues incluso lo que era Rafa Benítez, eh, lo, una lo, una lo IEMERI, que era incluso eh. una Yemeris, sí, exacto, lo que era una Yemery ¿no? Que, que con el que podías hablar, que no pasa nada por preguntarle dudas, es decir, oye, me, ¿qué pasa con este fútbol? Y te, que te explique lo que pasa con este fútbol. Tú le llamabas,
3: a, eh, preguntabas a Luis García, a Juan Ignacio, y nunca te iba a decir un futbolista de, de su once. Pero ya era, ya era otra cosa. Ya
1: sí, era... podrías hablar con ellos. Claro. Bueno, eh, ¿queréis un coche? Eh? Cuéntanos, cuéntanos. El Volvo. Tenéis que compraros un Volvo. ¿Sabéis dónde tenéis que ir? Autosueden. Autosueden está en la Avenida del Puerto, en Valencia, eh, en el número 8 de Avena Lavar. O bien también, si estás por cerca de Gandía o eres de Gandía, en la Avenida República Argentina 111 y 117. Y si quieres ver el Volvo de tus sueños en internet, www.autosueden.es. Autosueden representa a Volvo desde hace más de tres décadas. Y ahora además tiene las instalaciones renovadas, como dice su nueva imagen, para seguir siendo los mismos. En la Avenida del Puerto en Valencia, en Avena Lavar número 8, o en Gandía, en la Avenida República Argentina, 111 y 117. El Volvo, que os digo una cosa, ¿eh? de precio sensacional. Y de coche, bueno, no lo podéis ni imaginar. Eso, Pepinaco. No, no es un coche, es un avión. Un avión. Autosueden, y en www.autosueden.es, lo puedes ver y... Comparte el coche de tus sueños, que sin duda alguna es el Volvo. Que espero el martes que viene, ¿eh? a ver Perfecto. qué pasa coche nuevo, ¿eh? Aquí estaremos. A ver vamos a ver? Que nos vamos, que llega Julián La Onda a las 12 al primer toque. Mañana 3 y 5 volvemos para contarles más cosas del deporte valenciano. Hasta entonces, que un feliz día. Adiós.
2: Las 4, las 3 en Canarias.